0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado.
1: A vontade do presidente Jair Bolsonaro se concretizou numa série de novas regras editadas pelo governo, sem análise do poder legislativo ou qualquer discussão com a sociedade.
2: O governo federal assinou um decreto que, entre outras coisas, permite a atiradores, caçadores e colecionadores transportar armas carregadas de munição.
3: A revogação das portarias sobre o controle, rastreio e fiscalização de armas e munições foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro em uma rede social.
0: O presidente Jair Bolsonaro, que defende a flexibilização do acesso a armas, já editou 17 decretos e 19 portarias com essa finalidade.
4: Um dos decretos permite que atiradores comprem até 60 armas e caçadores até 30 sem necessidade de autorização expressa do comando do exército.
1: As implicações não demoraram a aparecer.
0: Quadrilhas com alto poder de fogo. Os moradores estão apavorados. Armas de guerra que encontram um caminho fácil até as mãos de bandidos. Uma investigação concluiu que criminosos estão se beneficiando da lei para aumentar seu arsenal.
3: O sistema de controle da PF registra que cidadãos comuns têm quase o dobro de armas que todo o efetivo das polícias civil, federal, rodoviária federal e guardas municipais.
0: Em Teresina, uma pistola 9mm comprada por um CAC foi usada no assassinato de dois adolescentes.
3: E receber meu filho no caixão é uma dor muito grande. É uma dor que eu não desejo para mãe nenhuma, para ninguém, para ninguém.
1: Durante a campanha, o então líder nas pesquisas prometeu
3: mudanças. A gente vai criar um comitê científico para a estruturação da segurança pública com planejamento, metas e avaliações. A retomada do Estatuto do desarmamento, aprovado no plebiscito que vocês participaram.
1: E às vésperas do pleito, Veio uma decisão.
0: E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu temporariamente trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam a posse de armas e de munições. Por decisão, o relator, ministro Edson Fachin, afirmou que a medida é urgente, porque o início da campanha eleitoral exaspera o risco de violência
3: política. Oito ministros acompanharam os votos do relator, Edson Fachin. Ao manter a
0: decisão de restringir decretos do presidente Bolsonaro, o STF pôs um freio
1: na escalada de compras de armas e de munição. Agora, a equipe do presidente eleito já trabalha para tornar a promessa realidade.
3: O olhar daqui para frente, nós temos uma lei vigente, o estatuto do desarmamento, que foi objeto de um desmonte por atos infralegais, atos abaixo da lei. Decretos, portarias. Então, isso sem dúvida é um tema fundamental do grupo de trabalho, porque é um tema que o presidente Lula escolheu e é um tema que foi aprovado pela sociedade brasileira. Nesse momento não há dúvida sobre armas, porque o liberou geral deu errado, Da
1: redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é O desafio de rever a política armamentista de Bolsonaro. Neste episódio, eu converso com o senador eleito Flávio Dino, que você ouviu há pouco e que integra o Grupo Técnico para Justiça e Segurança Pública no governo de transição. Depois, falo com a advogada e socióloga Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Segunda-feira, 28 de novembro. Senador, o senhor já classificou como tema fundamental a análise de atos do governo Bolsonaro que acabaram por ampliar o acesso e o porte de armas de fogo e também munições. Por que sugerir um reordenamento é uma prioridade do governo de transição?
3: Em primeiro lugar, porque nós precisamos entender que a segurança pública tem uma dimensão repressiva, mas também preventiva. E nós vemos que essas armas alimentam ciclos de violência duplamente. Em primeiro lugar, nessa criminalidade ocasional que ocorre, por exemplo, em brigas familiares, lares, feminicídios, agressões em escolas ou no trânsito.
1: Imagens de uma câmera de segurança mostram o um momento em que Michele Nicolichio, de 37 anos, bate o carro contra o poste. Logo em seguida, o ex-companheiro vem correndo pela rua, chega ao lado da janela do carro e atira. Michele e o filho do casal, Luiz Inácio Nicolich Lemos, de apenas um ano, morreram. Ezequiel Lemos Ramos, de 39 anos, tinha licença para ter arma como colecionador ou atirador esportivo. Ele foi preso logo após o crime e trazido para o 49º DP, na Zona Leste, onde o crime foi registrado como feminicídio.
3: Por outro lado, essas armas, este arsenal inusitado, inédito na vida brasileira, acaba também se prefeitando por mecanismos fraudulentos a alimentarem as organizações criminosas, quadrilhas. Uhum. Nós vemos muitas fraudes nos sistemas de controle, muita inconsistência nessa legislação sobre os CACs, colecionadores, atiradores, caçadores, e, portanto, uma atitude responsável, uma atitude séria, Deve levar em conta essa dimensão de desfazer esse entulho normativo que, infelizmente, aconteceu nesse período no Brasil.
1: Agora, sobre as armas e as munições já em circulação, o senhor vem dizendo que não existe o direito adquirido de portar arma de grosso calibre. E também disse, no grupo de trabalho, que uma... Parte dos integrantes do grupo defende um caminho mais paulatino para reduzir o número de armas em circulação. Já uma outra parte dos integrantes do grupo defende um caminho mais rigoroso e imediato. Qual é a sua avaliação sobre que caminho seguir? Um mais paulatino ou um mais rápido?
3: Nós temos uma convicção de que, em relação ao período que virá após 1 de janeiro de 2023... A levelação deve ser muito rigorosa, alinhada com as melhores práticas internacionais em que as armas devem primordialmente estar nas mãos das forças de segurança, nas polícias, nas forças armadas. O debate, a dúvida que será provavelmente arbitrada pelo próprio presidente Lula, diz respeito aos acenais que se formaram na, no período de vigência dessa legislação permissiva na legislação do liberou-geral aí sim nós podemos ter um caminho em que se considere corretamente que não há direito adquirido, porque não há mesmo, é, e, portanto, haja fiscalizações e apreensões das armas tornadas ilegais, sobretudo essas de longo alcance, de grosso calibre, ou nós temos um caminho de transição em que, por exemplo, haveria a intensificação dos registros, é, diminuindo, curtando o prazo para um ano e haveria também compensações financeiras eventualmente até mesmo a recompra dessas armas que seriam destinadas às forças de segurança às polícias então nós vamos formatar, formular uma proposta técnica e vamos ouvir todos os segmentos sociais estamos fazendo isso para definir nessa regra de transição agora em relação ao, ao período após a posse do novo governo não há dúvida que precisamos de um controle responsável e sério é, sobre os armamentos, porque isso significa uma cultura da paz no Brasil.
1: O senhor também disse que o fechamento de clube de tiro generalizado não vai acontecer. O que está que na mesa do grupo de trabalho a respeito dos CACs, senador?
3: Em primeiro lugar, acabar o caminho aberto para fraudes. É preciso que os CACs sejam verdadeiramente CACs. O que aconteceu? É, se criou a esdrúxula figura que não está na lei de um porte de trânsito então o cidadão diz que é CAC, circula com uma arma é, com munição e na verdade isso acaba se vulgarizando porque não há fiscalização apta a dar conta disso então nós precisamos entender que não existe porte de trânsito ou seja, se a pessoa sai para ir para um clube de tiro, ele tem que circular com a arma desmuniciada mediante uma guia eletrônica de trânsito e que haja um controle para que entenda que ele diz que precisa de uma arma para uma prática determinada. Não existe na lei brasileira, no Estatuto do Desarmamento, esse porte de trânsito. Por outro lado, nós precisamos aumentar os sistemas de controle, de fiscalização, recadastrar todos os clubes para entender se eles existem mesmo, se eles funcionam, recadastrar todos os frequentadores, ver quais são os frequentadores habituais, ou seja, para identificar eventuais membros que se alistaram nesses clubes apenas para ter acesso às armas.
5: De junho de 2020 para março de 2022, olha esse crescimento do número de clubes de tiros no Brasil. Clubes de tiro 90%, praticamente dobrou. Só em clubes de tiro, 49% clubes ao mês nessa proporção nesse período de 2020 para 2022. Lojas de armas no Brasil agora, também de 2019 para 2022, olha o crescimento que nós temos aqui, essa proporção, 72% do crescimento de novas lojas de armas. E a gente tem também esse dado sendo registrado aqui, 41 lojas por mês nesse período, Somos Chamando lojas que comercializam armas e os clubes de tiro, eles são abertos em média ao dia 3 no país, essa é a média diária.
3: Então não há dúvida que esses clubes poderão funcionar, não há dúvida, porque vigora no Brasil o princípio da livre iniciativa, porém com fiscalização, com monitoramento, com recadastramento.
1: Agora, parte dos decretos, das portarias, das resoluções do presidente Bolsonaro foram editadas para regulamentar o Estatuto do Desarmamento. Por isso, segundo especialistas, quando se for revogá-los, seria preciso colocar outros no lugar. O senhor até mesmo já disse que a diretriz do presidente eleito, do presidente Lula, é substituir o Libero Geral por um controle efetivo. Agora eu te pergunto, quais são as bases, os princípios desse controle efetivo ao que o senhor se refere? O que, que já se imagina que vai poder e o que não vai poder?
3: Nós temos que voltar ao sistema que vigorava em face da lei de 2003, do Estatuto do, do, do Desarmamento. O que aconteceu é que, efetivamente, por intermédio de decretos e portarias, houve uma desobediência, um descumprimento da lei, ou seja, atos de hierarquia inferior acabaram por contrariar a lei. Há, inclusive, decisões do Supremo sobre isso.
1: O Supremo já tem maioria para manter a decisão do ministro Edson Fachin, que restringe os efeitos dos decretos sobre armas editados por Bolsonaro. São dez votos até aqui, sendo que os divergentes até agora são os dos ministros Nunes Marques e André Mendonça.
3: Então, aquilo que está contra a lei vai ser revogado, porque a bem da verdade não tem validade jurídica. E nós vamos aí sim colocar no lugar um regulamento a ser editado que dê cumprimento à lei naquilo que tem de principal, controle responsável das armas. O que, que nós temos na lei? As armas são primordialmente das forças de segurança e de algumas outras categorias que exercem funções chamadas de poder de polícia. E nós temos a possibilidade, sim, de excepcionalidades, mas mediante controles, registros, e nós vamos fazer com que esses registros ocorram com mais frequência, haja, portanto, um prazo mais curto para esses registros e haja essa fiscalização sobre os CACs.
0: A lei em vigor permite que os atiradores comprem até 60 armas, sendo que 30 de uso restrito, como fuzis. Além da compra anual de até 180 mil balas. No ano passado, foram desviadas mais de 840 armas dos caques.
2: Agora a gente tem a possibilidade do crime organizado recrutar um laranja que pode sozinho, com um único CPF, comprar 30 fuzis comprar milhares de munições.
3: A nova regulamentação vai visar, sobretudo, esse tema dos CACs, porque, infelizmente, essa foi a via utilizada para que nós tenhamos hoje a anomalia de existirem mais CACs do que membros das polícias militares em todo o país. Nós temos mais CACs do que membros do Exército em todo o país. Vale dizer, nós temos uma, é, um arsenal privado muito maior do que o arsenal disponível nas próprias forças armadas e nas polícias. E isso, obviamente, constitui uma gravíssima ameaça. Então, esse é o foco principal e vamos construir essa regulamentação e apresentá-la ao presidente Lula.
1: Agora, o senhor fala dos dados, né? O próprio Exército já admitiu que não é capaz de detalhar o arsenal que está atualmente na mão dos CACs por falta de padronização do banco de dados da própria força, do próprio Exército. Isso está previsto no cronograma de, de vocês? Tem alguma proposta de revisão disso ou de uma sistematização nova desse cadastro, porque me parece que os dados que nós temos hoje à disposição não são completamente confiáveis. Pode ser que haja muito mais arma na mão das na, na mão de civis. Faz sentido isso?
3: Infelizmente faz inteiro sentido, uma vez que o próprio Tribunal de Contas da União tem uma decisão mostrando essas inconsistências. Muito recentemente, no Maranhão, houve uma grande operação policial que mostrou que havia fraude no sistema e pessoas estavam é, comprando munições, armas e vendendo no mercado paralelo. Exatamente em razão dessas lacunas e falhas técnicas. Então, há duas versões hoje em circulação. A primeira, transformar isso num sistema único, porque a bem da verdade hoje são dois... É, transformar no sistema único e aí, provavelmente, na área de justiça e segurança pública, na medida que esse é um tema essencialmente destas áreas, ou caso o Ministério da Defesa, quando a sua equipe for constituída, considere que o Exército deve continuar a atuar de algum modo no que se refere aos armamentos de uso restrito, pelo menos que os sistemas, ambos os sistemas, no caso da Defesa, do Exército e da Justiça, Segurança Pública, no caso via Polícia Federal, consigam pelo menos ter consistência e, e falarem entre si, para exatamente ter informações mais confiáveis, é, arma não é para quem quer, arma é para quem pode. E, por isso, o liberou geral é uma irresponsabilidade jamais vista na história brasileira.
1: Senador, eu te agradeço muito por ter achado um tempinho ali no trabalho da transição para falar com a gente sobre esse tema tão importante. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço a você, Natuza, e agradeço a todos que nos acompanham.
1: Espera um pouquinho, por favor, que eu já volto para conversar com a Carolina Ricardo, diretora executiva do Sol da Paz.
4: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã?
1: Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Carolina, depois de uma profusão enorme de nova norma, alteração infralegal que não precisa passar pelo Congresso, o saldo do governo Bolsonaro é de um aumento de quase cinco vezes no número de pessoas com registro de armas de fogo. O número é muito superlativo e, ao mesmo tempo que isso aconteceu, houve um enfraquecimento dos mecanismos de controle. Para você, quais as principais consequências desse quadro ou dessa combinação de fatores? Excesso de flexibilização e falta de controle do Estado. Essa ampla facilitação do acesso, a, do acesso
4: às armas de fogo gerou consequências muito complicadas para o país, né? Eu gosto sempre de dizer que a primeira delas é que hoje o Brasil é um país armado de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes, eu diria, na nossa história, né? Como você mesmo disse, mais de cinco vezes o número de armas em circulação, quase dois milhões de armas na mão de civis... É um número bastante assustador, sobretudo quando a gente pensa, por exemplo, que em 2022 haviam quase 700 mil CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores registrados, ou seja, com, com arma de fogo, enquanto a gente tem aí cerca de 400 mil policiais militares. Ou seja, a gente tem um número de civis armados maior do que o das polícias.
2: Em 2019 eram 197.390, crescendo ano após ano, até chegar aqui a 2022 a 673.818 registros é, no que diz respeito então, aos colecionadores, atiradores e caçadores.
4: Além disso, é uma consequência também dessa flexibilização das armas é algo que a gente já via historicamente, que é a migração dessas armas que são legais, compradas legalmente para o mercado ilegal. Se antes essas armas é, que vão para o mercado ilegal eram revólveres é, que acabavam sendo roubados por exemplo de empresas de segurança privada, a gente via muito furto em, em fóruns do judiciário que não tinha uma segurança do arsenal hoje a gente vê armas muito mais potentes é, sendo desviadas para o crime organizado né? então para se ter uma ideia é, um, um atirador desportivo de foi, foi autorizado pelo governo Bolsonaro a comprar até 60 armas sendo destas 30 de uso restrito, o que significa que poderiam comprar até 30 fuzis. É, poder comprar fuzil legalmente no Brasil é algo que, enfim, o crime organizado entende como mais um canal é, de acesso. né Se antes, para conseguir um fuzil, o valor gasto era mais ou menos cerca de 50 mil reais, Além de todo o custo e, e risco é, de segurança, né, porque era preciso ter um esquema de tráfico internacional, hoje essas armas podem ser compradas legalmente. É possível é, cooptar laranjas para se cadastrarem como e comprarem essas armas e repassarem para o crime, como a gente viu casos é, inúmeros casos dessa natureza.
0: Numa rotina assustadora, bandidos saqueiam repartições públicas, residências e empresas. Mais da metade das armas recuperadas estava com a numeração raspada. É quase impossível saber de onde vieram. E muitas vezes, os policiais não conseguem nem mesmo identificar a origem daquelas que mantém a numeração intacta. No topo das cinco armas mais apreendidas está o revólver calibre .38, com 42% dos registros. Depois vem a pistola .40, o revólver .32, a pistola ponto .380 e o revólver ponto .22. Os tipos de armas e calibres coincidem com o perfil das cinco armas mais desviadas. Os desvios têm aumentado entre caçadores, atiradores e colecionadores de armas, os chamados CACs.
4: É, também falsificar, enfim, o cadastro como CAC, já que o exército tem pouquíssima condição de fazer um controle efetivo. É, e efetivamente a gente tem visto que é, tem uma mudança no perfil das armas apreendidas pela polícia. É, a gente fez um estudo recente que mostra que aumentou o número de fuzil apreendido é, e também de pistolas. Né? Então, é, e só para dar um último dado, em 2015 a média eram de 31 armas roubadas ou furtadas por dia. Em 2015 2022 essa média de 112 armas. Né? É, por fim, acho que tem mais uma consequência importante que são os riscos democráticos. Né? Infelizmente o Brasil viveu uma polarização política muito grande é, e, enfim, além das, das, dos protestos e das manifestações antidemocráticas que a gente tem visto, elas ganham um componente que é a presença de arma de fogo. Né? Então, foi muito comum nessas eleições, candidatos, integrantes de campanha sendo ameaçados por cidadãos armados, atentados com armas registrados após a operação, houve um caso em Belo Horizonte, outro no interior do Paraná, é, e mesmo ataques, enfim, de manifestantes golpistas em estradas e e, e praças de pedágio.
3: Agora é totalmente diferente. O caráter é violento, é noturno, não é parte dos casos apenas homens extremamente alterados, violentos, baderneiros, a maioria encapuzados, agindo com esses métodos é, terroristas.
4: É porque houve uma autorização é que foi dada uma legitimação pelo governo Bolsonaro do uso, de, do uso político da arma. Né? Isso começou lá na reunião interministerial de 2020, quando ele disse que o, se o cidadão quiser usar uma arma contra um prefeito que decreta um lockdown, ele poderia usar essa arma.
3: Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme!
1: Eu vou guardar essa expressão que você nos deu de uso político da arma e eu vou utilizar dando crédito, prometo porque eu acho que ela resume muito bem o que a gente viu ao longo desses últimos anos com esse libero-geral. E eu cito o libero-geral justamente por causa do senador Flávio Dino, que faz parte do grupo de transição. Eu falei com ele agora há pouco, e uma das ideias que ele tem defendido é a de que não há, no caso de armas, direito adquirido. Então, eu te pergunto, na sua avaliação, qual seria o resultado ideal para uma nova política de armas? Uma retirada de armas de circulação? Uma melhora na fiscalização, os dois... Olha, Natuza, eu acredito
4: que são as duas, as duas medidas, a gente precisa diminuir essas armas em circulação e para isso, algumas medidas bastante objetivas que podem ser tomadas de início. A primeira delas é diminuir a quantidade de armas autorizadas para o cidadão, para o civil. É, houve decisão do, do STF nesse sentido, mas ela não foi suficiente porque ela não precisou um número adequado de, de armas. É, também reduzir os calibres, não faz sentido um civil poder comprar 30 fuzis e, e, e outras armas dessa, dessa natureza, diminuir o, a circulação acabando com esse porte de trânsito, é, também fazer uma, hoje um cidadão que quer comprar arma para defesa, ele basta dizer que declarar que tem a necessidade, que tem algum risco, é, ela é presumida, essa efetiva necessidade. Então, voltar a torná-la algo é, que precisa ser comprovado. É, e também, como você mesmo mencionou, a necessidade de fortalecer o, o sistema de controle. Né? Então, ter um sistema mais inteligente, integrado, dos dados sobre as armas, é, melhorando a capacidade do exército, que eu preciso dizer, anda um fiasco em relação à
2: capacidade é, de, de controlar as armas, qual foi a quantidade de CACs fiscalizados por esse departamento ali do Exército, que tem uma diretoria específica de fiscalização? Em 2022, e aí vocês pegam de janeiro a julho, 18.089 CACs foram fiscalizados. Olha só a diferença. CACs registrados até julho de 2022 são 673.818 pessoas, apenas 2,68% deste universo todo aqui de CACs que tem registro, apenas 2,68%, 18.089, foram alvo de fiscalização por parte do Exército.
4: Ou seja, a inteligência é zero sobre armas em quantidades tão grandes sendo vendidas. Então, modernizar esse sistema do Exército, integrar com o sistema da Polícia Federal, é, para a gente ter um, uma capacidade do Brasil saber quantas armas são vendidas, para quem atualizar o registro dessas armas. É, também investir num sistema de marcação de armas e munição. Isso é muito importante para aumentar a capacidade de investigar os crimes.
1: E para terminar, eu queria te perguntar sobre quais as possíveis reações a um eventual revogaço como o governo eleito tem sinalizado. Por exemplo, como deve agir o lobby armamentista e como vai reagir uma parcela da sociedade que apoia o presidente Bolsonaro e que abraçou a defesa do acesso às armas? preciso enfatizar
4: que é, revogar essas normas e ter uma política de controle de armas não significa que, que vá haver no meu ponto de vista, né? Confisco das armas, nem requisição compulsória das armas, nem uma proibição absoluta da compra das armas. A gente tá falando de um controle responsável, né? E eventualmente tem, assim, uma campanha de entrega voluntária de armas, como a gente teve em anos anteriores, é, atualizando os valores de entrega, treinando policiais, reabrindo postos, né? Acho que é é preciso desmistificar essa ideia de um confisco compulsório que alimenta essa base bolsonarista que, que gosta muito de fazer essa conexão a arma é um direito individual é ao tirar a arma você está tirando um direito individual, a liberdade do cidadão não se trata disso, a arma é um bem que gera consequências coletivas ela precisa ser regulada e é, é, no meu ponto de vista é isso que o, o, o governo deve fazer e não sair também confiscando as armas é importante dizer que ainda que haja uma base bolsonarista forte, não significa que a maioria da população seja favorável é, ao, ao descontrole de armas. né? Os dados recentes de pesquisas do Datafolha mostram que a maioria, grande maioria das popula da população, por exemplo, não é favorável a que cidadãos tenham armas mais potentes que, a, que as da polícia. E também não se sente mais segura é, com pessoas andando armadas a seu redor. né? Então, é, acho que a gente ainda precisa confiar nessas nessas pesquisas e saber que a população ainda tem medo é, de, um, de um Brasil armado armado. Dito isso, acho que tem dois grupos principais. né? Eu acho que tem enfim, o lobby armamentista, como você mencionou, que de alguma forma se fortaleceu com apoio inclusive desse governo, elegeu candidatos uh, é, pró é, agenda armamentista. Então é muito possível que haja uma resistência no Congresso Nacional, né? um, uma bancada da bala mais fortalecida. Criou-se um mercado enorme de armas. Né? É, a quantidade de clubes de tiros, é, de instrutores influencers que vendem tem workshop de home defense, tem até moda arma, né? assim, é algo que cresceu muito é, e esse é um grupo que vai fazer bastante barulho é, porque tem, tem tido vantagens é, muito grandes a partir de todas essas flexibilizações, mas que no meu ponto de vista é, eventualmente tem força para fazer ruído nas redes sociais, mas vão também é, é, se basear muito na capacidade de articulação parlamentar.
1: Nossa, Carolina, essa sua entrevista aqui para o assunto organizou demais, demais a minha cabeça, o meu raciocínio sobre toda essa discussão. E é por isso que eu te agradeço muito por ter achado um tempinho para participar do assunto aqui com a gente.
4: Eu que agradeço, foi
1: um prazer. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.